0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frühstücksfunk. Ich bin der Christian und bei mir dabei ist der Martin. Woohoo. Ihr hört Hallo. es schon an meiner Stimme und ihr hört es an Martins Laune. Wir haben uns heute wieder hier versammelt, um äh, am Morgen zu podcasten. Ähm, es ging einfach, zeitlich geschuldet haben wir es anders nicht hinbekommen. Und Martin freut sich ja immer so, der quält mich dann immer morgens aus dem Bett. und sagt, äh, das ist äh, geht nur noch dann. Also <lacht> es ging diese Woche auch wirklich nur noch heute Morgen. und ähm, die, Wir wollen den zwei Wochen Rhythmus ja eigentlich ein bisschen hochhalten. Deswegen, äh, ja. Heute Morgen äh, wieder vom Frühstückstisch mit Tasse Kaffee anstatt Craft Beer. Und äh, der Martin ist kurz vor der Urlaubsstimmung, oder?
1: Ja, also die Urlaubsstimmung ist noch nicht da, aber ich, ich bin kurz davor, dass welche aufkommt.
0: Ja, ja. Noch zwei <lacht> Tage. Genau. Und dann bist du wie lange weg? Drei Wochen. Drei Wochen.
1: Ja. Und dann eine Woche arbeiten und dann wieder ein, eine Woche Urlaub. Gut, ne? Guter Rhythmus. Gute Rhythmus.
0: <lacht> Sehr schön. was hast du Besonderes vor?
1: Ähm, und zwei Wochen nach Holland. Mm. Kleines Ferienhäuschen gemietet. Oh, sehr schön. Eigentlich ein Sommerhaus. Ach, stimmt,
0: du bist ja in Alkmaar, da wo ich auch schon war, wo es den alten Bems da gibt.
1: Ja, da werde ich auch hin. Wir wollten eigentlich dort genau ein Haus, ein Apartment mieten, aber haben dann doch bei Bergen an See dann was gemietet, ja.
0: Aha. Ja, sehr schön. Bergen an See ist auch schön. Nicht hm. weit weg von Alkmaar.
1: Mhm. Du kannst auch mal einen Trip nach Amsterdam machen und so, alles ganz in Ordnung. Ja, stimmt. Ja. werde mal die Foodhallen aufsuchen.
0: Ja, was sind das? Das,
1: also. das ist sowas äh, ja, wie, ein, wie ein Markt, nur so wie so ein Wochenmarkt, nur, also wie so, äh, so ja, so ein Wochenmarkt kann man nicht sagen, ist ja jeden Tag dort. Ne? Nur in einer großen Halle. Mhm. Und dann so ein bisschen Street Food-Stände äh, gibt es da. Auch so wirklich so, wie man heutzutage modern so Street Food aufzieht. Ne, gibt es auch zum Beispiel eine Hotdog-Bude, werde ich mir mal genauer angucken. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Ja, aber es klingt auf jeden Fall mega interessant.
0: Und oh, ähm, das ist, das ist diese Foodhallen, ich hab, ich haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, wie ich in Spanien war. Ähm, ist das ein Markt, der gibt es schon länger in der Form oder ist es jetzt eine neue Blüte, weil ähm -Food ja, so ist
1: Genau. Ja, aber also ich glaube, nicht unter den street -Food aspekt sondern ähm, einfach, dass die ähm, so, so die haben bewusst so einen neuen Markt gebaut, um da so mitten im Zentrum irgendwie was zu schaffen, ne, also ein bisschen mehr Leben einzuhauchen und ja. ähm, quasi ist eine etwas größere Halle und ähm, an den Außenwänden, also die Außenwände sind quasi Wohnungen, ne, also, also dass da so ein bisschen mehr Leben mit dran ist, ja, ganz, ganz da interessant. fangen
0: die ja wahrscheinlich nicht um fünf Uhr morgens dann aufzubauen, oder?
1: Ne, das sind richtig feste Stände da.
0: Ja, ja, okay. Aber die muss ja auch die Stände öffnen und all sowas. Also mhm. wird der wahrscheinlich nicht so früh werden. Naja.
1: Also ich glaube, das mit den Wänden ist das Ding in Amsterdam, was ich gesehen habe. ja, Wo, also wo Wohnungen außen sind, ja. ja. Aber irgendwie ist das so, diese Fluteilen-Dings irgendwie wieder so neu aufkommendes. Also quasi die, die Märkte, die irgendwie geschrumpft sind, irgendwie geschlossen haben, irgendwas, ne, so sowas kommt irgendwie in Holland gerade auf jeden Fall extrem wieder. Es gibt in Amsterdam welche, in Rotterdam gibt es Foodhallen, ja. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das äh, in Amsterdam die haben glaube ich auch noch eine schöne Marktkultur, dass sie dann äh, Wochenmärkte haben, die dann aber mittlerweile auch total ausufern Richtung ja, ähm, Streetfood. Ne? Also wir sind okay. da vor zwei Jahren durch Amsterdam gelaufen in dem einen auf dem einen Marktplatz, da waren dann Bio-Burger ja, Bio, äh, Bio -Burger hast du da gekriegt, also die haben unheimlich auf äh, sehr regionale äh, Produkte geachtet, auch Fleisch, und haben halt dann ja Burger gegrillt mitten auf dem Marktplatz. Drumherum hast du dann ein ganzes Gemüse gekauft, das war echt äh, sehr schön.
1: Tja, warum gibt's das hier nicht? tja Kommt, kommt bestimmt noch.
0: Ja, ich meine, wenn du so Foodhallen ich meine, in München gab es, ja, ja gut, ich glaube, die die Schranne ist so eine Halle, die war früher mal eher in die Richtung nicht, mittlerweile ist es glaube ich Event Location äh, und ziemlich viel ähm, Food kaufen, also äh, Street Food nicht unbedingt, aber ähm, dass du dich halt reinsetzt und da äh, isst und trinkst, ne?
1: Ja, ähm, das wäre irgendwie mal schön hier. Wir haben ja einen ziemlich großen Großm also Großmarkt, also. In Köln und der ist auch relativ zentral und die versuchen ja auch so ein Street Food Festival immer zu machen, aber ich glaube, das ist irgendwie der falsche Ansatz, wenn man da irgendwie sowas integrieren könnte. Ne? Ich glaube, das würde mega laufen, gerade weil der, ähm, der, ähm, Großmarkt soll ja versetzt werden, ne? mhm. und dann diese schöne große Halle dafür zu benutzen, könnte ich mir auch hier sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ah, okay.
1: Ja, ja vielleicht kommt das ja so. <lacht> Wir reden da nochmal in Folge 1200 drüber.
0: Wir haben äh, 90. Folge heute. 90? 90. Noch 10 Folgen. Noch wir zehn müssen Folgen. durchhalten. Bis wir aufhören. Ja. <lacht> das, das ist, ist unser, unser Podcast. letzter Podcast. Ja. <lacht> Blöde äh, Scherz hier. Ja. Sehr geil. Ja, Ja, ich hatte äh, die letzte Zeit wenig Zeit neue Rezepte auszuprobieren. Ich habe viel Altes gekocht, würde ich sagen. Bewährtes,
1: ähm, meinst du?
0: Bewährtes, ja. Ähm, wir waren äh, ein guter Freund von mir hatte Geburt, äh, hat geheiratet und wir haben eine, ja, eine Party. Es gab eine Sommerparty, war jetzt nicht die klassische Hochzeit, die dann gemacht worden ist, sondern einfach eine richtig fette Party, haben wir gemacht. Ähm, und es musste dann irgendwie äh, Buffet her. Und ich habe ganz laut hier geschrien. Und dann hatte ich äh, ein Buffet für 120 Personen am Bein. Oh Gott, ja. ja. Hört sich nach Spaß an. Das hörte sich richtig nach Spaß an, ja. Also ich habe auch jetzt gedacht, ich habe ein bisschen die zwei Wochen vorher äh, mich ein bisschen nass gemacht, weil ich habe echt, hab echt Schiss gehabt, dass es, dass es auch alles klappt. Ich meine, es war italienisches Buffet, das ist ja sehr genügsam. Du hast viel, äh, was du in der Vorbereitung machen kannst, du musst. Also wir haben nichts warm gehalten, ja, das ist gab nur Kaltes vom Buffet, weil ich meine es war auch ein Abend, da war 35 Grad draußen und äh, da war super. Also da brauchst du nicht unbedingt noch mit, mit warmen Sachen hinterherkommen. Ähm, und dann gab's äh, Caprese-Spieße, ähm, italienischen Nudelsalat, ähm, aufgeschnittenen frischen Schinken und Salami. Ähm, Käse, Parmesan, alles in der
1: Ein klassisches, mediterranisches Buffet.
0: Genau. <lacht> genau so war das. Wir hatten noch, ähm, also das meiste hatte ich mich äh, selber selber organisiert, also ich habe es nicht alleine gemacht. Ähm, wir hatten noch, boah, ich weiß nicht, vier, fünf Freunde dann immer wechselnd irgendwie da, die dann irgendwann mit angepackt haben. Äh, ein paar haben noch selbst was mitgebracht. Wir hatten jemanden, ich glaube, es war eine Italienerin, die hat selber Focaccia gemacht. Ah, super. Dann hatten wir ein... Ähm, Vitello Tonato hat jemand mitgebracht. Also schon ein bisschen zeitintensiver, ähm, wenn du jetzt dieses Kapsfleisch nimmst.
1: Ja, klassisch, eigentlich sollte das so sein, auch wenn viele Schweine dafür nehmen.
0: <lacht> also, oh nee, echt?
1: Ja, habe ich schon mal gehört, so in der Hotellerie. Oh mein Gott. Oh hm. nee. Normal nimmt man einen dafür, ja. ja. und
0: ähm, ja, musst du, Ich glaube, den machst du im Backofen oder kochst du den? Ich würde den jetzt kochen. Ja. Ja. also der Hast du
1: noch einen geilen Fond?
0: <lacht> <lacht> Schweinefond oder was?
1: nicht für eine Schweine habe ich noch nie dafür genommen. <lacht> ich habe ja gesagt, ich habe es nur oft schon gehört, dass es so gemacht wurde. Boah. Weil weil wenn die da erstmal die Vitello-Soße drauf ist, ist es so ein bisschen schwierig, den Geschmack da so brauchst du schmecken.
0: Ob es kalt ist oder schon? ja klar. Ah, es geht dann, dann wahrscheinlich also, nur um die Zartheit. Konsistenz.
1: Ja. und. Aber wenn, also, wenn du einen Schweinerücken schön so gas oder die neuen ganzen Konvektomaten, die haben es ja total drauf in so Niedergartemperatur und sowas. Mhm. Ja. Dann wird schon schwieriger, ne? Aber äh, ja, wäre dann auf jeden Fall Betrug ein Gast,
0: ne? Ja, Auf jeden Fall. Außer steht äh, jetzt neu äh, Vitello Tonato vom Schwein. Der letzte Schrei aus <lacht> Mailand.
1: Ich glaube nicht, dass es irgendwie der letzte Schrei mal wird. Ne, aber ich war ja auch mal ähm, bei Leverkusen ähm, beim Spiel und da gab es... Ähm, Iberico-Rücken, der auch garantiert kein Iberico-Rücken war, war ein verdammt geil gemachter Schweinerücken, ne? mhm. aber es war nie im Leben Iberico. Warum? Also es war gar nicht so fettdurchzogen oder saftig, so vom Fett oder irgendwas ne? und das ist ja das geil und dieser nussige Geschmack von Iberico war komplett gar nicht da, es war halt mega zart, weil es niedergare temperiert gegart wurde, ne? das mhm. können die anscheinend der Caterer bei, für ähm, Bayer Leverkusen ganz gut, aber es also, schmeckt schon, ob das ein Iberico ist oder nicht. Also ja. gerade beim Iberico.
0: Ja, Ja klar. Ähm, ja, an der Maserung oder an dem Fettgehalt hättest du das ist eigentlich schon merken sollen. Ja, genau. Da steckt ja auch dann die Nuss drin. Die, der Nussgeschmack im Fett, würde ich ja eher sagen, das liegt ja gar nicht so massiv im Fleisch, oder?
1: Ja, ich esse sowieso lieber von Iberico die fettigeren Stücke. Ich auch. <lacht> ja. Aber du hast auf jeden Fall schon eine fette Maserung im, im Rücken drin, von daher. Ja. ja. Man hätte es auf jeden Fall gesehen, wäre es Iberico gewesen. Das ist schon mal klar.
0: Wir hatten, äh, das Vitello äh, habe ich wie gesagt nicht selber gemacht. Ähm, sehr interessanter Ansatz für die, für die Soße war, ähm, das waren auch Italiener, die das gemacht haben. Oder das Rezept war von einem Italiener, der auch auf der Party war, aber jemand anderes hat das nach dem Rezept zubereitet. Ah okay. Ähm, hatte ein bisschen einen Orangestich, weil das äh, sehr äh, viel Möhre drin war. In dem oh, okay. Kann ich, auch nicht. ich weiß nicht genau, ob der mitge die Möhre da mitgekocht hat im äh, Ähm Also wohl Klassiker. Ähm, ja, aus der Region, wo die herkamen, also einfach auch mit Möhrchen drunter. Äh, Problem war dann, äh, leider der Braten war einfach viel zu dick geschnitten. Weißt also, du, du hast dann so. Jetzt nicht unbedingt Schweinebratenstücke geschnitten,
1: aber so ambitioniert dünn aufgeschnitten, ja?
0: Ja, so wie du, die passt auch nicht. Ne, ja, ne. Kannst du nicht sagen. <lacht> nee, naja. also es war einfach nicht mit der Aufschnittmaschine gemacht, sondern so kleiner Finger, vielleicht ein bisschen weniger, aber selbst ein halber kleiner Finger ist ja eigentlich fast schon zu dick für, finde ich, ein Vitello, oder?
1: Ja, man sollte eigentlich schon eine Aufschnittmaschine haben. Yes. Klingt, klingt doof, ist aber so.
0: Ja, also ich denke auch, ich, ich finde, das lebt äh, einfach so von dieser, äh, wie der Pastrami eigentlich auch, von diesen vielen Lagen und dann hast du die ähm, auf dem Teller und das wird irgendwie zarter. Es wirkt einfach ein bisschen leichter, wie wenn du so Kle Fleischbrocken auf dem Teller hast. Das war ein bisschen schade, aber ich konnte äh, dann auch nichts mehr machen, Soße war drauf. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Also Geschmack, geschmeckt hat es von der Soße ja wirklich super.
1: War es denn zart oder war es dann schon auch noch so ein bisschen fester, dass man schon ordentlich beißen musste?
0: Ich glaube, es war auch ein bisschen fest, ja. Mhm. Ja. Aber wie Na, gesagt, da macht, man, da macht man dann nichts mehr dran. Ne? Ich habe äh, die Caprese-Spieße mit der MBC-Soße gemacht. Ähm, Mango, Basilikum, Chili. Ähm, also die hat der Gastgeberin sehr gut gefallen. Und, äh, ich habe dann Sie also, wollte die unbedingt haben, aber irgendwie habe ich, ich ja. weiß nicht, ob die Leute das wirklich so verstehen auf so einem Partybuffet. Also, die sind, entweder haben wir viel zu viele gemacht oder es läuft einfach nicht so gut.
1: Ich, ich würd, mich würde mal viel mehr interessieren, ob, ob, man das auf einem Bürger gut verstehen kann.
0: Puh, ist jetzt schwierig. Naja. Also, vielleicht wäre das, das ist halt dann fast schon i, i, asiatischen Touch, dann, die ah,
1: es ist nicht so leicht zu übertragen auf so einen Burger. Wirklich ja. nicht. Aber wäre man auch interessant ich behalte das mal im Hinterkopf. Mhm. Aber die, die Mischung an sich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ein, äh, es gibt auch sowas ähnliches aus Mexiko äh, mit Tomate und Mango. Mhm. Ich es nicht gerade ein. War ein, aber ein anderer Käse dabei. Ja. Hat uns letztens unser Mexikaner davon erzählt. Naja. Ja.
0: Also Der das kann ich kann mir auch super gut vorstellen. Diese, also Tomate, Mango ja cool ja Ja, ich finde die Mango ist einfach so ein, so ein Frucht und Süßebringer. die macht einfach total Spaß auch wenn du dann ähm, ja diese cremige Mozzarella dann hast und dann so ein knackiges Tomatchen dazu und ja es ist einfach mal die Caprese einfach mal was anderes weil die hast du auf dem Buffet ich, ich finde es so gerade wenn du Buffets hast die für so viele Leute sind, dann hat, werden ja schnell Scheiß Mozzarella gekauft. Oh ja, und, ja. Und wenn du dir vorstellst, also solchen Mozzarella kriegt der Endverbraucher gar nicht. So beschissen, wie, <lacht> wie die manchmal da drauf
1: ja, ja, das ist, ähm, da kann man diese Mozzarella-Brote kaufen, heißen die, ne, dann? Und dann sind das so Stangen, die kosten 4,80 Euro oder so aus dem Kilo. Also was Beschissenes kriegt man als Endverbraucher, glaube ich, wirklich nicht, als Mozzarella zu kaufen.
0: Ja, das ist, also, wenn ihr quadratischen Mozzarella auf Buffets liegen seht, esst was anderes. Also, ich finde, natürlich ist es ätzend, wenn du die Bälle runterschneiden musst, aber die haben wenigstens mal Wasser gesehen. Die leben irgendwie ein bisschen vom...
1: Ja. Von der Konsistenz auch, ne? Ja, ja. Ist ja, ist ja wirklich so, dass dieser Block-Mozzarella das schmeckt schon so in die Richtung, aber das ist dieses ganze Erlebnis im Mund hast du gar nicht, weil, weil irgendwie diese Cremigkeit und so null vorhanden ist. Das ist ja eigentlich wie ein Schnittkäse. Das, das kriegt man, glaube ich, beim Endverbraucher so auch, ne? Manchmal so Mozzarella als Scheiben, das ist genau das gleiche Zeug.
0: Ja, okay. Und kaufen die Leute aber gezielt, das sind ja dann wie eine Gouda-Scheibe äh, genau. als Mozzarella. Genau. Ähm
1: das ist aber so von der Konsistenz, so kann man sich das vorstellen. Ne? Ja. Also nicht ganz so fest wie ein Gouda, aber schon zarter, aber schnittfest. Ne? Ja. Das hat echt eigentlich nichts mit Mozzarella zu tun. Sollte so einen eigenen Namen eigentlich kriegen.
0: <lacht> Wirgarella. Keine Ahnung. Also, ja. Ich hatte ähm, auch Mozzarella gekauft. Ähm, der für die Burger war und für die Burger brauche ich, äh, ich habe noch ein kleines Barbecue gemacht neben dem kalten Buffet, ähm, wir haben kleine Slider geschickt, keine äh, italienische. Hast du dir
1: aber was angetan oder?
0: Ja, war, war aber gut, wir hatten nur ähm, äh, kleine Salsiccia und Burger ah, ja. und ähm, war eigentlich geplant, dass wir nur zwei Stunden grillen und dann ist Sense bis leer ist und das Hauptaugenmerk für das für die Sättigung sollte auf dem Befehl liegen. Das andere waren nice to have. Okay. Und ich habe dann so kleine Slider gemacht, die dann irgendwie so irgendwo zwischen dem Burger und dem Slider gelandet sind von der Größe her, weil der Bäcker da habe ich die süßen Brötchen bestellt, dass er mir die einfach einen Ticken kleiner macht. Problem ist, die können so klein, die müssen dann die Teigbällchen alle von Hand formen. Ja. Oder sie haben eine Maschine, die kann die Wesen schon mal die Form machen, dass die alle gleich groß sind und sowas. Ähm, das sollten 120 Stück werden und bei, bei der Probe waren die auch schon einen tick zu groß, habe ich auch gesagt. Und er sagt dann, ja wir lassen die dann nicht so lange gehen, dann werden die nicht so so üppig. Ähm, war aber wirklich völlig in Ordnung. Also sie hätten kleiner gekonnt, aber die Leute haben sich ordentlich dran satt gegessen und ähm, das sollte halt auf dem Burger kam äh, unten eine Mayonnaise aus Kapern, äh, schwarzen Oliven und getrockneten Tomaten. Hat so ein bisschen was gerade durch diese salzige Kaper, wie so ein caesar salad drin ah, gehabt. Ja. Ah, okay. War nicht fischig, sondern einfach diese diese salzige Essignote, die dann total schön war. Ähm, da drauf kam Rucola, eine Scheibe Tomate und dann das Patty. Äh, und da war dann auch Mozzarella drauf. Und äh, da habe ich dann auch im, äh, boah, im Großhandel so Mozzarella-Stangen gesehen, da waren die, äh, da war der Mozzarella rund, aber das ja. war dann so wie eine Wurst. So ah, ja, genau. Ja, das 60, gibt's auch. 60 Zentimeter lang. Ah. Ähm, und der war halt einfach fester. Gerade auf dem Burger wollte ich halt diese ganze, diese cremige was Wasser, äh, was da bei dem Caprese einfach für das Erlebnis sorgt, willst du ja auf dem Burger nicht unbedingt haben, weil das Zeug. Äh, ja, das wässert dir den ganzen, das ganze Patty nass. Also, wenn du das auf den Grill legst, funktioniert das ja, glaube, würde ich jetzt sagen, eher semi-optimal. Es geht auch, aber wir haben den das erste Mal gemacht, 120 Stück, da wollten wir jetzt, glaube ich, kein Risiko eingehen.
1: Alles ja, es funktioniert aber auch. Ich hatte ja vor zwei Wochen den Burger der Woche, Tomate Mozzarella, mhm. ganz krass kreative Kreation. Das ist, ich habe den ein halbes Jahr vor mir hergeschoben. Mein Chef meinte mal irgendwann, hey, den müssen wir jetzt mal wieder bringen, ne? Tomate Mozzarella. <lacht> ja, die, die Gäste wollen den immer unbedingt, ne? Und jetzt dachte ich so, am Anfang, wenn ich hier in einer fetten Kuh anfange, kannst du nicht Tomate Mozzarella bringen, ne? Yeah. <lacht> ja. Und dann haben wir auch den jetzt endlich mal gebracht, aber auch dann unten Bruskettermasse drunter gemacht. Also gar keine Tomatenscheiben einfach. Ja. Und ähm, dann haben wir ganz normalen Biffen-Mozzarella gekauft, also schon äh, etwas, oh, okay. eigentlich eine ganz gute Qualität. Ne? Und dann habe ich reingewissen und der kostet halt 9,50 Euro. Ne? Bei, bei der Probe dachte ich mir so, hm. Ne? Also für 9,50 Euro ist die Qualität von diesem Mozzarella nicht geil genug. Also bin ich dann noch so einem italienischen delikatess gefahren und habe so handgerollten, geschöpften Mozzarella gekauft, wo ich weiß, dass der richtig pornös ist. Mhm. Habe den dann draufgelegt und wow. ja, das ist dann halt, ist halt ein bisschen schwierig im Handling. Willst du, dass der warm ist und geschmolzen ist? Das ist auch schmeckt ja trotzdem noch geil, ne ja. Und oder willst du den halt einfach nur oben kalt drauflegen mit ein bisschen ähm, Meersalz, Pfeffer und Olivenöl? Oder äh, Pfeffer brauchst du nicht mal, ne? Und ähm, so leicht angeschmolzen fand ich den ganz gut, aber so, dass der oben drauf noch irgendwie ähm, so also relativ kalt ist. ja Das hat sich auch ein Italiener beschwert bei uns, dass wir so einen geilen Mozzarella haben, aber er warm war. Also ja. zu warm für ihn, ne? ja? <lacht> ja, aber das kam mir ja gut an. Also vielleicht kommt er ja auch bei uns auf die Karte. So, Tomate Mozzarella. Wow, Wahnsinn. <lacht> Ist halt so ein scheiß guter Klassiker,
0: aber. Ja. Das heißt, ihr habt den schon mit aus dem Mozzarella mit auf den Patty gelegt.
1: Ja, haben wir gemacht. Also so, dass er ein bisschen Temperatur kriegt, weil ähm, wir können ja nicht einfach irgendwo was ähm, den irgendwo rumliegen lassen ohne Kühlung bei uns. Ne? Ja, klar. Ne, aber sollte halt nicht eiskalt sein, fand ich. Und so da, ja, Okay, stimmt. Weil, wenn du das so umdrehst, den Patty, ist er ja heiß und dann schmilzt das schon so ein bisschen an. Das
0: geht eigentlich. Hat er ja. viel gewässert oder nicht?
1: Nee, wir haben, wir haben die ja, wir haben den vorgeschnitten und auf, also Gitter gelegt und haben abtropfen lassen. Das musst du schon machen, weil sonst hast du wirklich die ganze Sutsche <lacht> im Fleisch. So nasse, kalte Sutsche irgendwie, auf ein Patty will man nicht haben. Ja. Nee. Ja. Ja, genau. Tut mir leid, dass ich mal alles in Burger umdenken
0: muss. <lacht> nee, war ja bei mir auch das Gleiche. Also ja. Ich, ich habe dann auch gedacht, ähm, ich hätte eigentlich vor, dann die Mozzarella-Bälle zu holen. In der Masse ging dann auch nicht äh, büffel sondern wollte ich den normalen holen. Und habe dann diese Stangen gesehen und dachte dann eigentlich so, boah, es ist äh, eigentlich egal. Der wird dann halt eher so Cheeseburger-mäßig du hast keine Flüssigkeit drin, die äh, rausgehen kann ja. und äh, mega gut angekommen. Also das Zeug war echt, ich habe echt gedacht, ähm, wir haben einen, gerade was also Mengen anging bei der ganzen Party, äh, habe ich hier gedacht, ich habe viel zu wenig.
1: Ja, das denkt man immer.
0: Ja, das, Man denkt <lacht> es immer, man hat was. Äh, bis jetzt wurde ich noch nicht bestraft und es ist wirklich zu wenig gewesen. Äh, Entschuldigung, äh, äh, Hast du noch keinen Kaffee? Doch, aber äh, nicht intravenös, ey.
1: Ich habe hier so einen schönen halben Liter Kaffeebecher mir gemacht. Weil wir haben keinen Kaffee, Also wir haben schon eine Kaffeemaschine, aber die ist nicht an hier im Büro, deswegen habe ich hab mir einfach mal einen halben Liter Kaffee, Filterkaffee mitgebracht.
0: Ich habe auch hier schönen Filterkaffee stehen, aber das dauert noch, bis der wirkt. Okay. Ähm, es hat immer gereicht. <lacht> genau. Ähm, wir haben. 120 Leute da. Wir haben 120 Slider gerechnet. Und ich glaube, es gab da dieses Salziccia dazu. Ja. So also fingerlang. Also wirklich so eine, so eine kurze, kleine Wurst. Ähm, so ungefähr wie eine Nürnberger, nur doppelt so dick. Und, boah, davon hatten wir, glaube ich, 80 Stück gerechnet. Also auch nicht für jeden eine. Ähm, ja, weil halt also sicher war zum Beispiel auch Import aus Italien. Ähm, ging hier über einen Großhandel. Der hatte das über einen Feinkost-Händler. Äh, äh, Roger Express ja. hier in, ist ja gar nicht so weit weg von hier. Der hat die halt mit, mitgebracht. Okay, das hört sich teuer an. Ja, ich glaube, die lag 15 Euro das Kilo. Oder?
1: Alter Falter, ja.
0: Aber dafür war das eine Fenchel salsiccia wie du sie in Italien auch bekommst. Und das finde ich. Natürlich haben wir auch geile deutsche Bratwurst, aber ich finde gerade die Würzung mit dem Fenchel ist einfach pornös. Da brauchst du nicht mehr viel drum rummachen. Wir haben einfach einen Tomatensugo, den habe ich einen Tag vorher vier Stunden mit ordentlich Rotwein einreduzieren lassen, ein bisschen mit Chili nachgewürzt, ein bisschen Basilikum dran, fertig. Und das war einfach total runde Geschichte. Und ja, wie gesagt, die Mengen. Ähm, wir haben dann angefangen, die Party ging los um sieben. Wir wollten eigentlich um halb acht anfangen, Burger zu schicken. Das ging aber dann mit der ganzen, also der Zeitpleite hält man auch nie ein bei ja, sowas. Das so, ja, das sowieso. Wir haben dann so langsam um Viertel vor acht angefangen, überhaupt den Grill jetzt anzuschmeißen. Äh, war so ein, große, ähm, so ein großer Gasgrill. Ich glaube, es ist eher aus dem Gastrobedarf. Weißt du, wo so ein es einfach diese Edelstahlrahmen, ja, genau. wo dann drei Gasschlaufen drin sind äh, und eine schöne Fettwanne und dann äh, einfach ein Rost oben drüber. Das Ding war echt mega. Ähm, und dann ging, glaube ich, um Viertel nach acht die ersten Burger raus. Und wir haben dann schon gebremst. Also ein paar Kollegen von mir waren auch da. Ja. Die wollten sich gar nicht mehr am Tresen loslassen. Die wollten die ganze Zeit Burger essen. Am zweiten habe ich gesagt, hier, komm, mach mal langsam. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Und dann haben wir eine eineinhalb Stunden gut durchgegrillt.
1: Aber okay, das kannst du auch nur zu Kollegen sagen, wenn du jetzt so ja, ja. Jemand so ein Buffet bestellt und du sagst, sowas sagst, ist halt natürlich tödlich.
0: <lacht> ja, klar, das sind die die Kollegen, die bei mir auch über dem Mittagstisch immer sitzen und ich leider. weiß, das sind die, die Fleischfresser und ähm, ja. die kann man dann schon bremsen. Ja
1: klar, man kennt die Leute persönlich und die wissen, die wissen dann auch, wie man das nehmen soll. Ne? Genau.
2: Ja.
0: Und ähm, war halt dann, nach eineinhalb Stunden ebbte das irgendwie ab. Da kam, wir hatten noch echt, ich glaube, ein Drittel bis die Hälfte an Burgern hatten wir noch. Und ich dachte okay, jetzt hast du aber äh, ganz schön gebremst. Würstchen waren war auch die Hälfte gerade erstmal weg. Ähm, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir den Grill zugemacht. Und dann gab es noch eine Rede vom äh, Bräutigam und sowas. Und er hat gesagt, ja, wir machen dann äh, um halb zwölf machen wir eine Grillnummer auf. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir nochmal echt gut das Ganze dezimiert bekommen. Aber wir hatten am Ende Burger übrig. Das hätte ich nie gedacht. Nein, krass. Und, und dabei hast du wirklich ähm, nur, nur einen pro Person gerechnet. Und meine zwei Kollegen, die... Äh, haben dann später, ich glaube, der eine kam auf sechs und der andere auf fünf Burger. <lacht> Über die ganze Party. Also die ich, Leute, weiß,
1: ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, ohne dass ich die Gäste beleidige, aber...
0: Es ein Slider, ne? Meine Güte, meine Güte, ja. Die standen ich total drauf, also stand, die Leute standen echt drauf, aber ich weiß nicht, ob äh, nicht alle Leute es mitbekommen haben, weil die auch dann sich vielleicht am Buffet komplett satt gegessen haben, weil das wir standen nicht am Buffet, sondern das war, Buffet war in einem Raum, du kamst da raus und musstest dann links rum, wieder zur, zur, Partyraum zurückgehen, und rechts rum standen wir dann, vielleicht, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, ob sie nicht alles gesehen haben, ob die Leute vielleicht auch keinen Bock drauf hatten, die, die dann nicht da waren, ähm, ja, aber,
1: tja, ähm, das ist, ähm, weiß ich nicht. Also normal ist es ja irgendwie genau andersrum. Ne? Die Leute schmeißen, stürzen sich erst auf den Grill und dann gucken die noch so, was man so vom Buffet. Eigentlich ja. Ja. ja.
0: Aber dadurch, dass das Buffet vorher eröffnet wurde und die danach erst so eingestiegen sind. Also das Buffet war ja gut. Es war die ganze Zeit offen. Es ging keiner dran äh, und dann schlug das halt so um, dass die dann auf einmal dahin ge gegangen sind und wir waren noch nicht so weit. Äh, ja. Wir haben noch zehn Minuten gebraucht. Ich weiß nicht. Also die sind wie Herdentiere halt da reingelaufen. Vielleicht waren sie dann auch am Ende davon schon satt.
1: Was, ähm, was, was? Ist so, wenn man ist ja immer mal überlegen, wie viel muss man machen, wie viel kauft man ein und was ich glaube, was letztendlich, ich habe das jetzt mal ein bisschen so konkretisiert, ähm, um sicher zu gehen, dass man für alle genug hat, ne, wie viel man einkaufen muss, würde ich sagen. Drei, also, wenn man gute Fleischesser hat, 350 Gramm Fleisch pro Person. Mhm. Und 300 Gramm Salat. Und, oder, also, wenn man keine Sättigungsbeilagen hat, ne? Dann musst du das natürlich vom Salat wieder abziehen. Oder, aber, ja. wenn du jetzt so ein Grillbefehl machst, sowas, dann bist, stehst du wirklich gut da. Ja. Ne, weil, es gibt ja so ein paar Leute, die, die, die tun sich nur ganz wenig auf dem Teller, ne? und Party, die hauen komplett voll rein ja und das ist dann aber auch ein richtiges Grillbuffet jetzt nicht so es gibt noch Slider und Würstchen sondern ne mit irgendwie Steaks und Trassen nicht gesehen mhm. ich bin ja jetzt auch wieder ähm, nicht so, also in meinem Urlaub werde ich ähm, auch ein Buffet für 50 Leute also die Salate nicht machen aber das Fleisch weil mhm. mein, meine Großeltern haben goldenen Hochzeit und mhm. dann habe ich so haben wir so Angebot von Caterer gesehen und so und dann haben wir gesagt komm ey, für die Kohle ja. Also die haben auch nicht dazu geschrieben, woher das Fleisch kommt und so. Und dann habe ich gesagt, für die Kohle bestellt. Also, Was weil das so Eltern, pro
0: Person? Was stand da so im Raum?
1: Ja, Nackensteak, Putensteak und ein Würstchen oder
0: sowas. Und wie viel ja. hat das, soll das so kosten pro Person?
1: Ähm, nur, Also das wird nicht gegrillt, sondern nur, wir kriegen nur das marinierte Fleisch. Okay. 11 Euro im Kilo, ne? Und weil da man ja weiß, so, die wollen ja auch was dran verdienen, kaufen die das bestimmt für 4, 5 Euro ein. Ja, und weißt du, 50 Leute, dann kaufe ich, äh, habe ich gesagt, ist euch das zu teuer oder wollt ihr, ähm, na, was ist so das Problem? Ne, dann, Weil die mich dann gefragt haben und dann ähm, kam raus, äh, ja, dass die lieber wissen wollen, dass das gutes Fleisch ist und so. Mhm. Ja, und jetzt bestelle ich halt ein paar gute Sachen für die gleiche Kohle und man weiß, wo es her ist. Ne? was was so eine gute Qualität auf dem Tisch. Und ganz ehrlich für im Schnitt 10 Euro, ne? Kannst du, also, das Kilo vom Caterer kann das gar nichts Gutes sein. Das ist, ja. das ist halt so die, die billigste Großhandelsware, ne? Wo dann der Schweinenacken 93 kostet und die Putenbrust 4,90, ne? Was anderes kann das ja gar nicht sein. Sonst macht der ja Verluste, ne? Ja. Also, ja ver
0: ich dachte, die hätten jetzt einen Preis gemacht, äh, pro Person so und so viel. finde ich auch immer sehr schwierig.
1: Ja, das ist ja, ist ja so irgendwie, ähm, ähm, Salate 6 <lacht> sechs Euro, noch was, und Fleisch mit Brot und, ähm, was war das noch, und Butter, stand da, glaube ich, ungefähr ähm, 10, 11 Euro, irgendwie so, pro Person. Ja. Das bist du bei,
0: äh, 18 Euro pro Person? Ja, das muss
1: man ja auch noch, ja, stimmt, das musst du ja auch noch mal überlegen. Das ist ja pro Person, und pro Person haben die wahrscheinlich auch nur 300 Gramm oder so gerechnet, ne? Also bist schon bei 30 Euro im ein Kilo Einkauf, ja ja aber ähm, naja, egal ich, ich zauber da schon was schönes und dann
0: ja. haben sie auch noch
1: ein bisschen Geld gespart
0: ist halt auch krass wenn du dir überlegst wenn du 100 Leute da hast und dann bezahlst 18 Euro pro Person ja das ist schon viel Geld
1: ja aber für eigentlich also für ein, ein Grillbefehl von Caterer ist das nicht so teuer ja, aber stimmt. aber ähm, man muss ja überlegen ähm, man hat ja noch nichts dabei. Die, du bezahlst ja das Buffet an sich nicht, ne? die bringen ja wirklich nur das stellen das Essen dahin. Das Einzige, was du dabei hast, sind die Schalen, wo die Salate da drin sind und fertig, ne? Ja, ja, genau. Ne? Das, das kommt ja extra
0: auf. wahrscheinlich, ne? Das kommt
1: ja alles dazu, ne? Und deswegen ist es in Ordnung, aber ja, also für 50 Personen Fleisch zu marinieren, kriege ich, glaube ich, noch hin.
0: Grad so, wahrscheinlich. Ja. Wenn nicht du wäre, dann. Ach Quatsch. <lacht> Ja.
1: Yeah. Aber ich, ich, ich würde mir zum Beispiel auch ähm, schön schönen Guess und ähm, Salsicha und sowas bestellen. Wir haben hier so einen Marokkaner, der das ganz gut macht. Ist finde ich auch relativ ähm, teuer, aber ich bezahle nur 11 Euro das Kilo, nicht 15 gut. wie du. Und der macht die selber. also.
0: Ja, ich hätte dann äh, die Pakete. Ja. Ähm, die habe ich mir, weil wir sind mittwochs in den Großhandel gefahren und Freitags war die Party und ich wollte dann nicht also die Sachen waren noch gar nicht da, die Salzice, die kamen dann freitags ja. zu einem Bekannten ins Hotel, haben die das, weil die da auch von dem Großhändler beliefert werden. Ähm, der hat die dann halt angenommen. Und ich habe dann am Freitagnachmittag die Sachen abgeholt und dachte, so, guck in die Schalen rein. Und ich so, oh, scheiße, da waren die Würste, die Würste nicht abgedreht. Das war ein, äh, ein Kilo-Packung, nur Wurst, also eine Wurst am Stück. Ja. Ohne Einzelwürstchen. Ja. Hätte ich mir
1: jetzt wird es direkt gedacht, erstmal umso besser, weil dann kannst du die, auch die Portionsgröße bestimmen.
0: Ja, das ist dafür schon gut. Aber Problem war, ich hatte die Zeit nicht einkalkuliert, die auch noch alle abzudrehen.
1: Okay, aber ich, also, abdrehen finde ich macht immer Spaß. Also.
0: Ja, das schon. das Problem war, <lacht> die waren sehr, sehr prall. Okay. Und wenn ich, wenn ja. ich dann sehr kleine machen wollte, was eigentlich mein Ansinn war.
1: Ja, okay, dann ähm, war es zu eng, ja.
0: Ja, also man muss da echt äh, ein bisschen und mit rumspielen, bis das äh, funktioniert. Du musst also zum Beispiel so ein bisschen drücken, ähm, von, von aus, einfach, dass es sich noch ein bisschen besser verteilt hat, weil das war echt, äh, du hast angefangen zu drehen, man macht's Pitch und dann ist der Dame im Arsch.
1: <lacht> Im, der da, im ja. Arsch.
0: Ja, Entschuldigung. Also okay. ich meine jetzt einfach, der Dame ist kaputt gegangen, ja.
1: Ja. ja. So, wo kommt er sonst auch her? Ja, ich übrigens war auch ähm, ähm, war als Gast bei einem Grillbuffet, auch wenn ich immer mehrfach aufgefordert wurde, ähm, ähm, gerne mitzukriegen, <lacht> <lacht> wie das so halt ist. Ähm, und zwar ähm, hat mich der Camillo von Don, Cruzo, Don Caruso Barbecue, ähm, sein Zeichen auch ähm, ehemaliger Grillweltmeister, mm. ne? gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte. Also, also, das war schon eine Einladung um, und ähm, zwar hat ein Grillkohlehersteller ähm, zu einer Party eingeladen.
0: Ah, da war ich auch eingeladen. Das war der Freitagabend oder Donnerstagabend, ne?
1: Ja, ja genau. Da, wo ich dir auch nochmal Bescheid gesagt habe. Bitte komm.
0: Ja, ich wäre auch gerne <lacht> gekommen. Ich stand aber äh, in der Küche, glaube ich. Wenn es Donnerstag war, haben wir Vorbereitung gemacht und Freitag war...
1: Ja, ja, das hattest du ja auch gesagt, ähm, und ähm,
0: Die Kohlemanufaktur heißen die, ne?
1: Ja, die Kohlemanufaktur, das ist so, ich bin, da, ich bin da schon wirklich vorher mal an diesen Paketen vorbeigegangen, ich brauchte auch keine Grillkohle, hätte mir auch keine gekauft, aber habe nur die Verpackung gesehen, da steht dann drauf Gourmet-Grillkohle, ne, und dachte mir so, ne, wäre ja, so richtig schickes Design, ne? Ich so, wer sowas draufschreibt, so eine schicke Verpackung hat, ne, das ist bestimmt so wieder so ein richtig schönes Blender-Industrie-Produkt, ne? Und war, war, habe mich dann eigentlich über die Einladung sehr gefreut, weil ich dann dachte, so ja, jetzt können die ja mal ähm, zeigen, ob die was kann. Ja. Also, ich, weil teuer war sie jetzt nicht unbedingt. Also drei Kilo, 5 Euro, ne, dafür, dass sie versprechen, dass sie rauchfrei ist und viereinhalb, viereinhalb Stunden mhm. gute Glut bringt, ne, ähm, ist das ganz in Ordnung, der Preis. Also da gibt es schon einiges Teureres. Ne? Ja, ja und, und sind wir da hingefahren? Gott sei Dank äh, war die Felddienstagentur auch noch direkt darüber. Das heißt, es gab Felddienstbier. <lacht> hm. naja, ähm, ich habe dieses Grevensteiner getrunken, eiskalt aus so einer so Zinnwanne voll Eis. Sehr, sehr geil. Gerade weil es auch wieder so ein. Ich glaube, das, ja, das, war ja da an Woche. An dem ähm, einen Tag bevor dein Grillbuffet war, also es war mega heiß und schwül. Ja. Und ähm, jo, ähm, dann hat der Kollege erstmal Pica äh, Picanha gemacht. Kennst du das? Was ist das? Ähm, so Tafelspitz, so brasilianisch, südamerikanisch. So Tafelspitz ähm, ähm, mit Fettdeckel wird so aufgerollt und dann als Churrasco so ähm, aufgespießt und auf dem Grill gegart. Mm -hmm. Gar nicht so dolle mariniert. Ähm, ich glaube, der hat wirklich nur Salz und Pfeffer drauf gemacht. Und am Ende wird das so vom Spieß runtergeschnitten. Ah, ich sehe die Wie so ein Radicio. Äh, und ähm ja, dann gab es dazu noch Magaz. Mhm. Ganz easy. Ähm, dann für die vegetarischen Freunde Pimentos der äh, Padron. Auch eine super geile Geschichte. Und ähm, da waren halt ganz mega viele Grillblogger und ähm, es gab Salat den der dann irgendwann nach einer Stunde mal weggeräumt wurde, unbenutzt. <lacht> das ist so. Ne? Ich habe nur gesagt, der hat nicht geklappt, ne? unser Grillgut damit anzulocken. Ne? Die Agentur wollte das unbedingt haben und ähm, hat, hat halt nicht so funktioniert. Ja, Und dann wurden halt verschiedene Grillstücke ähm, gemacht, um zu zeigen, wie das halt das Handling der Kohle ist. Es ja. hat auch funktioniert, alles. Ähm, der, der Kollege hatte ich glaube, es war fast ein Kilo pro Person Fleisch an dem Tag da. Boah, Es war echt heftig. Die letzten zwei Entrecots hat er auch gar nicht mehr draufgelegt. Er hatte immer so, ich schätze mal, das waren so 700-800 Gramm Entrecots. Ne? Mhm. Der hätte er dann echt nicht mehr gemacht, weil war auch eigentlich nicht mehr nötig. Um, und um es mal ein bisschen abzukürzen, am Ende gab es äh, Entrecot vom Redneck-Beefer. Hast du schon das Foto gesehen? Ich gesehen. Das
0: heißt, ein Spaten.
1: Ja, er hat einfach einen Spaten genommen, auf die Glut gelegt. Ne? Also das ist Spaten, sogar auch noch, das
0: Metall, untere Metallstück vom Spaten.
1: Ja, ja, genau, das Holz hat er abgemacht. Und dann hat er eben halt äh, ein bisschen Öl drauf gemacht, das quasi eingebrannt ne? und ähm, er meinte auch, umso, umso öfter man das macht, umso äh, besser, äh, weniger bleibt es kleben am Spaten. <lacht> und dann halt das Entrecot da direkt auf der Glut, auf dem Spaten gegr also gegrillt und den eine schöne Kruste verpasst. Und das klappte echt erstaunlich mega gut. Hat es auch ein geiler Show-Effekt. Nur dieser Spaten wird einfach sowas von heiß, dass die Grillhandschuhe da nicht mehr mitmachen, ne?
0: Das ist eingeschmolzen.
1: Ja, die, das waren Ledergrillhandschuhe und die, Hit, die haben die Hitze nicht gehalten. Die haben ganz schön gedampft. Da ja noch nochmal darum zur noch äh, Chance nehmen und
2: <lacht> ja, das ist
1: aber auch alles zu heiß gewesen. Also wenn man das macht, dann muss man auch irgendwie was haben, womit man das so am besten Eisenzange oder irgendwas man ja. das dann auch da rausnehmen kann. Aber ähm, coole, coole Idee, der redneck liefer <lacht>
0: <lacht> Ist witzig, aber ist das nicht eigentlich dann wieder eine Pfanne?
1: Ja, du hast, du hast aber, ja, der ist wie so eine Planscher, ne? wie so eine ganz hart angegrillt, aber du hast schon ziemlich Raucharomen trotzdem mit drin, ne? dadurch, dass du dir da das ziemlich am ist und das Fett rüberläuft und so, also geschmacklich war es top. Okay. Ja. Hm. Das ist, war ein sehr fleischlastiger und ähm, leckerer Abend. Hat er, hat der ähm, Camillo richtig krass abgeliefert. Ja. Am Ende gab es noch ähm, Dessert. Ähm, Apfelcrumble mit ähm, Vanilleeis. Äh, Crumble auf dem Grill gemacht. Mhm. War auch ganz lecker. Mhm. Sehr, sehr schöner Event. Ja, sehr cool. Also ich
0: wäre auch gern da gewesen. Äh, hätte ja. mich echt interessiert, aber ich war out of order.
1: Die Kohle übrigens hat alles gehalten, was sie versprochen hat. Also Wirklich ja? relativ rauchfrei, auch gerade beim Anzünden. Und ähm, ähm, kennst das ja, ähm, wenn gerade beim Anzünden ist das dann noch irgendwie so ein bisschen am Qualmen und komisch am Riechen. Das macht die nicht. Echt nicht. Und uh. ähm, was cool ist, ja, vielleicht liegt das auch an deren Anzünder. Ne? Die haben auch so sowas wie, kennst du von diesen Chevy-Einsätzen fürs Buffet, so Pasten, Brennpasten. Mhm. Ja, sowas haben die halt für ähm, für ihren Grillanzünder, ne? Und, und die Kohlen. Die bleiben, das ist das Krasse, die bleiben komplett im Ganzen steht, ne? auch viereinhalb Stunden mit der Glut und so. Mhm. Ne? Und der äh, Camillo meinte, am nächsten Tag, wenn die dann kalt anfasst, dann fallen die einfach zusammen, so zur Asche. Ne? Die mhm. haben irgendwie so eine Stabilität, so im Ganzen, irgendwie, die im wissen sich unterscheidet von anderen. Und zu so verglichen zum Beispiel mit der Weber-Kohle, finde ich die deutlich besser also, und, und es wird möglich, also wenn du so viel reinmachst, wie zum Beispiel für, das Redneck, ähm, für den Redneck-Beefer, hast du echt eine extrem krasse Hitze, also das war ein ganz, kann man kaufen, auf jeden Fall, kann man empfehlen. Ja, ich ähm,
0: ich, ich habe hier noch einen Sack, die haben mir einen geschickt zum Ausprobieren. Ja. Ähm, muss ich echt mal ausprobieren. die äh, Wir haben in der Agentur im Hof, habe ich auch schon mal gegrillt, ja. das ist ein schöner Innenhof, so wie du es wahrscheinlich aus Köln kennst, nur Häuser drumherum, Genau. Und ähm, dann mit Holzkohle habe ich für die Agentur in der großen Kugel ähm, zwar Schweinenacken und Würstchen oder was gemacht. Und gerade beim Anzünden, also später war die Kohle gut, da hat es nicht mehr geraucht oder sowas, aber gerade so die erste, die ersten zehn Minuten sind genau. schon übel. Also da habe ich es auch. Das merkst du, wenn du draußen im, im Grün bist, äh, merkst du. Finde ich gar nicht so. Aber wenn du dann hörst, wie die ganzen Fenster geschlossen werden im ganzen Innenhof, dann, merkst du, dann denkst du dir auch so: Oh Scheiße! Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass ich hier grillen durfte.
1: Ja, es mal aus. Mit der, äh, hast du den Grillanzünder auch dabei bekommen?
0: Ich habe die Packung noch nicht aufgemacht. Ich muss das, noch, ich muss die noch mal rein, muss da nochmal mal reingucken.
1: Äh, schau mal nach, weil ähm, das ist äh,
0: eine gute Kombination. Aber nimmst du dann was aus dieser Brennpaste raus oder zündest du? Nein,
1: nein, du zündest sie an. Also nicht so große Dosen wie in der Gastronomie. Das ist halt kleiner. Aber so, dass es für einen Grillanzünder, also so einen Grill auf jeden Fall reicht. Okay. Ja? Ja. Hm. ja. Und dann bin ich ja gespannt, was du so sagst, weil wir haben auch einen Innenhof ge ge ähm, gegrillt und ähm, eigentlich waren immer ein, zwei anzünder am Start, die ja gerade hochheizen. Und ähm, das war relativ gut, was ich da gesehen habe. Okay. Ich meine, natürlich, wenn du am Grillen bist und das Fett tropft in die Kohle, ja, ne? klar. Das ist jetzt nicht so, dass, äh, dass die das absorbiert, chemisch umwandelt und es passiert gar nichts. Ne? <lacht> äh, das ist da, klar, das ist da irgendwie. Aber das ist nicht so schlimm. Also ja. die,
0: der Rauch, der dann entsteht, ist nicht, der geht in Ordnung. Aber dieser dunklere Qualm, der entsteht, wenn du das Zeug anzündest, genau. der ist, glaube ich, echt fies.
1: Das habe ich ja regelmäßig bei mir, Boah, meine Nachbarn, die gehen ja so auf den Sack. Die grillen auf dem Balkon, ne? Und ich habe ja überhaupt nichts dagegen, die sollen da Spaß haben mit dem Grillen. Aber die können einfach keinen Griller machen, die sind so, so dämlich, ne? Und dann raucht das wie bekloppen. und dann hauen die da Spiritus drauf und hast du nicht gesehen. Und dieser ganze Spiritus, verbrannte spiritus geht, zieht dann natürlich einmal quer durch unsere Wohnung. Richtig ätzend. Und wenn dann Sommerfenster zumachen muss, ist noch ärgerlicher. Mhm. Und wenn du Fenster zumachst, ist der Gestank ja eh schon in deiner Wohnung. Also, ja. Ne, reg du mich das so richtig auf. ne ich, Vielleicht stelle ich dir mal demnächst einen alten Grillkamin vor die Tür. Vielleicht verstehen die das, ja. <lacht> äh, weil ey, so dämlich kann man eigentlich nicht sein, ey.
0: Scheiße. Okay. Vor Dingen ist das
1: ja die ganze Zeit Arbeit, so einen Grill anzumachen. Was, was ich übrigens auch ähm, ausprobiert habe, was mega geil funktioniert, äh, wenn man keinen Grillkamin hat, da waren wir... Ähm, in diesem Kinderland, im, das heißt Irland in, ähm, am Niederrhein. Ne? Da mhm. sind ja 950 Grillstationen im dem Freizeitpark, mhm. in dem Kinderpark, also für Fatih und den Kindern was zum Spielen. Ne? Und ich hatte keinen Grillkamin dabei. Und habe das mal irgendwo gesehen, wenn man so Zeitungen ganz eng einrollt und drumherum die Kohle aufbaut und das die Zeitung von unten anzündet, dann ist das wie so auch so ein Kamineffekt. Ne? Mhm. Und das hat so mega gut funktioniert. So, so. Das heißt,
0: wie hast du das gemacht? Du hast aus, du hast den Grillkamin mit Zeitung nachgebaut? Nee, nee
1: ähm, du hast die Zeitung ganz eng eingerollt, in die Mitte hingestellt. Also, also, ja, und dann hast du halt Grillkohle so drumherum gebaut, ne? Aber so, dass sie stehen bleibt. Dann ziehst du halt die, die, die ah, okay. Zeitung wieder raus, ziehst, ziehst sie die an und steckst das wieder rein. Und, ähm, das, äh, du hast auch diesen Kamineffekt in der Mitte, ne, halt an der Kohle. Und das ging mindestens genauso schnell wie ein Grillkamin, ne, wenn nicht sogar schneller. Also das, also das war aber auch ein bisschen windig an dem Tag, ne, aber das war viertel Stunde 20 Minuten war der Grill an. Krass. Mega cool. Du
0: hast den, den äh, Kamin-Schlot nachgebaut mit einem eng gerollten Stück äh, Zeitung.
1: Ja, genau. Ah, Und du bautest halt auch keinen Grillanzünder dazu, ne. Das stimmt, war praktisch. Ja. Ähm, war ich mal, ähm, äh, hätte ich nicht gedacht, dass so easy funktioniert. Aber ja, der Wind hat nicht. mir auch wirklich dabei geholfen. Mhm. Übrigens auch geil, wenn ihr mal einen Ausflug machen wollt und Grillen. Irland in Ge ne, Ge bei Geldern, ne, bei Kevlar Da ist das, glaube ich. Ja, sehr schön.
0: <lacht> Kindergrillen.
1: Ja, keine Kindergrillen.
0: Achso. Ach ja, jetzt, okay.
1: Ja. Brauch ich noch ansprechen, musst du, du Sack. Du warst. Beim Norden Berlin, ne?
0: Genau.
1: Das dürfen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Ja, bei dem Supperclub äh, Deutschlands, ja, weiß ich nicht, ob das... Vielleicht
1: Europas? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall hoch gehypt immer, es wird immer viel drum geredet und äh, man hört immer auch viel Positives. Und ich wollte auch unbedingt dahin, wo ich gesehen habe, die Karten sind im Verkauf, ich wollte mir sofort welche kaufen, aber dann war ich irgendwo, was heißt, irgendwo beim guten Freund eingeladen und konnte nicht kommen. Mhm. Und du hast Karten gekauft. So genau. Sagen.
0: Ja, und du hast was, echt was verpasst, muss ich dir leider sagen. Ach, komm, hör auf. Also das Aromenspiel... Äh, äh, War zum Gähnen. Ja, ja, wir machen ja, äh, Einschlafen-Podcast. Äh. Oh, <lacht>
1: kurz vor acht morgens. Ja, Genau. Nee, aber wie, zum Einschlafen. Ich habe nichts verpasst. Ich bin auch froh, dass ich nicht so viel Geld dafür ausgegeben habe. Warum auch nicht billig, oder?
0: Über 50 Euro hast du für das Menü. Und,
1: und Weinbegleitung war noch mal?
0: 39 Euro.
1: Gab es auch Craft Beer also alternativ oder musstest du das im Menü kaufen? oder so äh,
0: Du konntest auch alles ein Du musstest die Weinbegleitung nicht mitmachen. Du konntest dann auch Einzelgläser äh, ja. haben. oder Die hatten äh, von Freude das Craft Beer aus Hamburg. Da hat der Stefan Paul hier schon mal von erzählt bei uns in der letzten Folge, wie er da, da war und sein wie wir über sein neues Buch gesprochen haben, da hat er auch ähm, über ein... Da, da waren wir noch so äh, weit, dass jeder ein Bier mitgebracht hat oder ein Getränk und dann hat er darüber erzählt und da hatte er von Freude erzählt. Und schönes schönes, süffiges Craftbier war das. Habe
1: ich hier noch drei Kisten stehen. Da ja. ähm, gibt nämlich in der fetten Kuh, das von Freude Boulevard. Und ich habe das ja damals getrunken, wo es noch Gerade ähm, rauskam, da war der Brauer ja hier auf der Bar so. Da durfte ich das probieren. Wir waren echt überrascht, weil wir von Freude gar nicht kannten. Mhm. Und ein Arbeitskollege von dem Brauer von, von Freude, also er ist dann in Wirklichkeit Banker, ne? mhm. ähm, sein Arbeitskollege hat dann den Vertrieb für NRW gemacht. Und ich war schon von Anfang an, wollte ich dieses Bier bei uns haben. Ähm, das gibt es inzwischen auch bei uns. Aber was noch geiler ist, der Arbeitskollege hat quer gegenüber von der fetten Kuh ein craft Beer store aufgemacht. Ah, da Mit war letzte 100... Woche
0: auch Eröffnung, ne?
1: Ja, da war auch Eröffnung. Erzähl mal, ich setze dich gerne gleich, um wieder den Schwenk zum Zapperclub zu machen. Aber ein geiles Bier, oder? Ist das Ich nicht... fand das
0: äh, sehr geil. Es war nicht so ähm, Craft-Bier-mäßig so, so um, umwerfend, dass du jetzt sagst, boah, das sind total krasse Aromen. Aber es war so eine wunderschöne, frische Leichtigkeit bei so einem, ja es war so ein IPA für Einsteiger oder ein ja
1: und oder ein Sommer äh, kann man das sagen IPA für Einsteiger oder es ist ein Sommer IPA was man ja. so auch Erfrischung trinken kann oder es ist einfach ähm, ein gutes Bier mit leichten so fruchtigen aromatischen Hopfen würde ich sagen weil ja. es, es hat so eine wie heißt es drinkability hat das ne drinkability ja, yeah. du kannst einfach ähm, gut saufen den ganzen Abend. Man kann auch, mal, du kannst auch sagen, es ist ein gutes Kastenbier. <lacht> Dass man mal einen Kasten zu Hause hat. Aber dafür ist es schon fast zu teuer. Ja. Ja. Da ist immer noch Störtebecker meine Nummer eins. Ja. Störtebecker Atlantic, ey. Ja, ähm, weg vom Bier, Supper
0: Club. Genau. Ähm, also wirklich geniale Aromenkompositionen. Also ich habe... Äh, Darauf habe ich ja eigentlich auch spekuliert, dass die mich komplett flächen, was die was die Aromen angeht. Die sind sehr skandinavisch angehaucht, was ihre Küche angeht. Also viel rohes, Geräuchertes, Gebeiztes, ähm, so alles so in diese Richtung. Ja. Und ähm, haben die wunderschön kombiniert. Es gab äh, viel Fisch äh, dabei. Und ähm, ja, die haben natürlich auch mit den Konsistenzen von einzelnen Sachen gespielt. Die hatten der erste des Amüs war äh, Gurke und okay. die gab es einmal ähm, als frittiert, frittierte Gurkenschale. Ähm, da, ach stimmt, es war ein Holundermus, was es dazu gab und so ein einfach was ist mit diesem, wie heißen diese äh, diese Kugelausstecher für Parisien. Malon?
1: Ausstecher? Wie heißt die?
0: Parisien. Okay.
1: So wie der Panin Was sagt. der
0: Martin sagt, ja. ja. Ähm, und das war, also gerade das Holunder, diese Holundermousse war total äh, frisch und dann crunchige ähm, Gurkenschale. Ich, total witzig gemacht. Also war wie gesagt nur der Einstieg. Und was ich dann mega fand, da gab es als zweiten, ähm, also als ersten Gang. Mhm. Und das war ein Matthias, der war mit Zimt ähm, gewürzt. Das war so mega gut. Ich habe echt gedacht, so ich habe das so gefeiert, diesen diesen Zimtgeschmack mit äh, diesem frischen Matthias. Also habe ich so noch nie gegessen. Ähm, habe
1: ich auch noch nie gehört, aber kann ich mir auf der Stelle gut vorstellen. Wirklich. Zimt und Matjes doch.
0: Also das war, das war einfach so ein Aromenspiel, der Knaller und dann hatten sie dazu einfach kleine Kartoffelchen, braune Butter, eine Schnittlauchcreme und äh, eingelegte rote Zwiebeln und unten drunter war ein gebeiztes Eigelb. Ähm, gebeiztes Eigelb habe ich ja schon bei dem Chablis-Event mal gemacht. Genau. Mit dem Jakobsmuschel carpaccio habe ich jetzt auch endlich letzte Woche äh, das Rezept zugeschrieben. geschrieben. Äh, diese ja, Woche?
1: Gott, Gott sei Dank. Also ähm, weil ähm, Arbeitskollege und ich werden das definitiv auch demnächst jetzt mal machen
0: nach ja. deinem Rezept. Uh -huh. Wenn es nicht, nicht geht, don't blame me for this. Okay?
1: Ich überlege mir das. Uh,
0: auf jeden Fall, das Rezept ist jetzt bei mir im Blog. Und was die hat gemacht haben, die haben ja morgens erst angefangen und die normal die gebeizten Eigelb brauchen so sieben bis zehn Tage, bis ja. die fertig sind. Uh, und die hatten halt nur ein paar Stunden und haben es aber dann trotzdem uh, gemacht. Und das war dann so totale galertartige Masse. Die, die war unten in dem Gericht ein bisschen versteckter und ähm, hatte eine Konsistenz von eigentlich noch ein bisschen fester wie Marmelade. Äh, okay. Ist natürlich super schwierig, weil ähm, du musst das Salz und das, die Zuckermischung, die du da drüber geschüttet hast, alles äh, runterwaschen. Und das ist natürlich bei einem Klumpen, den du nicht ordentlich in der Hand halten kannst, schon echt schwierig. Ähm, aber also, die Konsistenz und diese Cremigkeit, das war, du hast irgendwie nicht direkt an Ei gedacht, weil du ja auch den Fisch und die Zwiebeln und die Kartoffeln dabei hattest. Ähm, aber die Konsistenz und diese, dieser Schmelz, den du dann im Mund hattest. Also, Mit ist, der so, Butter
1: wahrscheinlich zusammen schon ja, dann, ne?
0: Ja, das war echt, echt richtig geil. Ich muss das mal ausprobieren, so, einen, so ein Ei nur so kurz zu so beißen. War das war. denn
1: geplant? Also, oder aus der Not geboren?
0: Nee, ich, ich habe ihn gef äh, den Paul gefragt und er sagte, ähm, es war schon, ich glaube, die hätten einen Tag länger noch drinlegen können. Also die wollten nicht diese Karamellplätzchen haben, wie wie man die braucht, wenn man die reiben möchte, sondern es ähm, war schon sehr viel kürzer geplant, damit man sie auch pur so essen kann.
1: Ah okay, so dass es wirklich cremig ist, ja?
0: Ja, ich vielleicht hätte es ein bisschen weiter gehen sollen, aber ähm, war völlig also ich fand das so schon mega. Also es war die hätten gar nicht weitergehen müssen damit okay weil die Konsistenz halt wirklich hammermäßig war so wie eine Schokolade weißt du so so, so ein so, ein, so ein schlotzige Schokoladenpudding oder sowas und dann ja wie gesagt hammer also dieser Gang ich glaube das war mein, äh, mein absoluter Favorit danach hatten sie äh, einen Lachs flusskrebs Tatar mit äh, Faesterbottencreme. Das ist so ein... Was war denn das? Faester Ach, genau. Ähm, Faesterbotten ist irgendein, irgendein Ort in, in Finnland oder in Norwegen. Ich glaube in Norwegen. Und da kommt ein spezieller Käse her. Den hatten sie halt dann dafür gemacht. Da waren dann Brotkrumen dabei und Dillkronen. Super frisches Tartar. Äh, lecker, total lecker, aber... Weil da war nicht so der Aha-Effekt, außer diese Dill-Kronen, das sind einfach Blüten vom, vom Dill.
1: Okay. Also eher mehr ein Gag oder schmeckt es auch nochmal anders? Es
0: schmeckt, also ich ich finde, es ist äh, von der Konsistenz her, von der Optik her ähm, und auch vom Aroma schon was Besonderes. So eine, so eine dill blüte Also, ich fand schon, dass es äh, anders schmeckte wie ein norm ganz normaler Dill, wenn du den drüber gestreut hättest. <lacht>
1: Ähm, mein erster Gedanke wäre so ähm, vielleicht ein bisschen äh, schwierig zu beschaffen, oder?
0: Das war auch denen ihr Problem. Also die haben dann irgendwie auf Facebook hab ich gefragt, wer denen das besorgen kann. Und äh, der äh, Utecht, der den letzten Zapperclub gemacht hat, in diesem Rheinkombinat, ja. äh, der war auch beim Norden Berlin da und äh, der hatte Dill bei sich im Garten und hat denen ausgeholfen mit Dillblüten.
1: Mal eben 150 Dillblüten am Start gehabt. ja?
0: ja er hat einfach äh, die, Dill, <lacht> die Dill abgeschnitten, da konnten die das selber in der Küche poolen. Okay. Ja, ja cool. Ähm, der nächste Gang äh, war dann so eine, ach ja, Sweezer Salad. Das war gebratener Aromasalat. So, ähm, dann war da dann eine Haut vom, boah, war das ein Lachs oder ein Zander? weiß nicht, der war so ganz knusprig, so ein Chip. Ja. Dann mehr ich drüber und dann aus dem speziellen, das ist so ein Parmesanartiger Käse, aber auch aus Skandinavien. Da haben die dann eine schöne äh, Soße von gezogen, also so, so eine Käsesoße gemacht, so Käsesalatsoße, ähm, Richtung wirklich Caesar-Salatsoße. Äh, ich glaube, da waren dann, da waren Skandi, Ach, genau, da waren skandinavisches ähm, äh, Sardellen so was in der Art drin. Und die haben dann halt diese salzige Note auch mit reingebracht. Äh, ja, echt witzige witzige Kombination einfach mal in Caesar Salad äh, uminterpretiert. Und die der nächste Punkt, den ich dann hatte, der mich eigentlich mit mit dem Mattis am meisten geflechtert war, ein Gericht ähm, Pilzcreme, Pfifferlinge, Heidelbeere, Kräuteröl, Malzerde, äh, rohe Champignons. Okay. Ähm, super. Also das Plating bei denen war sowas von unglaublich. Also, ich, das war, die waren auch ausverkauft fast. Da waren 38 Leute da. Und die haben ein Plating gemacht. Die haben wirklich jede Komponente, also jedes Scheibchen, was da drauf war, fast sozusagen einzeln draufgelegt. Und ähm, jeder Teller war wirklich mit so viel Liebe geplatet. Ja, das,
1: das ist mir schon so extrem aufgefallen, wie die ähm, Anrichten. Also die haben da richtig drauf und einige Köche können sich da mal eine Stange von abschneiden. Also wirklich, das ist richtig krass, wie die, so, was sie für ein Plating haben, dafür, dass das irgendwie keine Köche aus der Sternegastronomie sind. Ich weiß, das ist, dass die Jungs schon öfter mal ein bisschen so in der Sternegastronomie essen. Ne, das kriegt man so mit in Social Media, aber was sie da so auf dem Teller bringen, ist echt sensationell für den Supper Club. Hammer. Ja,
0: ja also sie haben wir Mousse unten hin, dann kommen dann, äh, aber auch wirklich jede Komponente ist definiert, an welcher Stelle sie kommt. Also da waren abgezählt drei Heidelbeeren drauf, die genau eigentlich an die und die Stellen mussten. Ähm, rohe Champignons ähm, fand ich auch super vom vom Aroma her, gerade weil du dann du hast die Heidelbeere, du hast dieses diesen schlotzigen ähm, Pilzcreme, die unten drin war, schön kräftig abgeschmeckt. Ähm, ich glaube, da hat er erzählt, wie die gemacht wird. Ich glaube, das ist die äh, Hälfte Pilze, Hälfte Butter. So äh, hat <lacht> sich die Pilzcreme zusammengesetzt. Ähm, also hammermäßig.
1: Wirklich. Aber man muss auch sagen, die machen ja die haben jetzt nicht einen Club mal gemacht, sondern die machen das Menü ja auch regelmäßig dann.
0: Also das Menü war jetzt nur für Köln? Das war das äh, erste Mal, dass sie das gemacht ah, okay. haben. Okay. Um, was die gemacht haben, die waren vor ein oder zwei Jahren haben die in Berlin zwei, drei Monate, um, ein, ich weiß nicht, ob das ein Restaurant war, was die dann am Wochenende gekapert haben, ich glaube die haben Freitag, Samstag, Sonntag um, gekocht für auch so roundabout 50, 60 Leute, jeden Abend und haben dann jedes Wochenende ein anderes Menü geschickt. Oder jeden Monat? Ich weiß es nicht genau. Naja,
1: also irgendwie zweimal. Guck mal, ich, ich guck mal hier, gibt es sogar noch, ähm, die Internetseite ist ja auch noch online. Also letzten November haben die zum Beispiel jedes Wochenende zweimal gekocht.
0: Ne? Zweimal, okay. Mhm. Ja.
1: No. Und 39 Euro für vegetarisch, 49 Euro so. Das sag ich mal. Nicht schlecht.
0: 39 und 40 Euro?
1: 49. Das ah, wird okay. normal. Ja. Ja, und, okay. ja, also für das ist das halt schon mal cool. Ja, ja und da haben die es halt regelmäßig gemacht. ne
0: Ja, also wenn was du gesehen hast, da, puh, echt. Da gab es zum Hauptgang äh, eine Ente, rosa gebraten mit äh, auch mehrerlei von der Karotte, so ein Karottenpüree, gebratene Karotte, eingelegte Karotte, getrocknete Karotte und einen Karottensanddorn-Sud. Das oh, ist fett. Auch witzige, ähm, witzige Variante, weil du so viele unterschiedliche Konsistenzen und äh, Aromen hattest. Karotte macht völlig anders. Es war echt sehr sehr, sehr schön. Und äh, zum Dessert auch wieder, also vom Plating her könnte das fast auch noch das genialste gewesen sein. Es gab eine Lakritzcreme, eine Schokocreme, Himbeere und Schokocrumble. Also ein Fest für die Sinne auf dem Teller. Ähm, Wunderschön.
1: Ah, das ist, ich sehe es gerade. Es ähm, ist ja jetzt so quasi klassisch, wie man es modern anrichtet, in so einen leichten Bogen, äh, so ein Strich im leichten Bogen. Ne? Ja. So könnte man es erklären, ja. Sieht wunderschön aus. Also schon ja, wirklich das ist fast das Highlight ähm, des ganzen Menüs und Sachen Plating. Aber ist ja alles auf einem hohen Niveau bei den Jungs. Also ja, eben. das machen die
0: schon echt geil. Ja. Und dann haben sie auch also die Weinauswahl. Äh auch für 39 Euro, also es ging los mit einem 1997 er äh, Riesling Spätlese und die war so dermaßen frisch ich meine, die ist fast 20 Jahre alt ne? die, ist, ja. also die war gerade volljährig und mega dann sehr schöne Riesling Auswahl äh, Naturweine aus Frankreich äh, wunderbar abgestimmt zum Essen kannst du echt nicht sagen, also nüchtern bist du da nicht rausgegangen sehr geil ja, also äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schöne ähm, neue Sachen auch mitgenommen, ähm, um selber mal auszuprobieren. Also war echt ein Erlebnis. Kann ja, nur inspiriert,
1: ne? Inspiriert und vor allem man kommt der nordischen Küche ein bisschen näher, ne? Skandinavischen Küche ne.
0: Ja, es wird ja mittlerweile sehr gehypt. Also diese ganze diese nordische Sterneküche ist ja äh, hat sich ja wirklich etabliert. Ja. Und war echt schön, mal so, das damit mal so in Berührung zu kommen. Ja. Sehr cool. Ja,
1: ja. das ist mal ein Frühstücksmorgen hier. Ja. Was gibt es denn gleich zum Frühstück bei dir?
0: Ich habe, äh, ich habe gerade eben schon ein Brötchen gegessen mit, mit Käse und habe jetzt noch ein schönes Fleischwurstbrötchen von Napoleon. Ah. Habe ich mir schon geschmiert, werde ich mir gleich auf der Arbeit äh, einverleiben. Sehr schön. Ja. Ja. Äh, kurzer Cold Brew Update.
1: Ah ähm, ja, genau. Also, der, der Cold Brew Wahnsinn ist ja jetzt inzwischen auch in, in den ganzen Blogs angekommen ja, und in Social Media. Ja. Es ist gerade richtig ausgebrochen,
0: oder? Ja. Also bei mir ist es auch jedenfalls ausgebrochen. Äh, ja. Meine Jungs auf der Arbeit äh, kriegen sich überhaupt nicht mehr ein. Also die, jeden Mittag um zwei, halb drei äh, bricht da so für zehn Minuten einfach der Cold Brew äh, Wahnsinn aus und dann alle in die Küche, wir haben jetzt immer Eiswürfel da und dann gibt es äh, ein schönes Gläschen und dann immer gemischt, also absoluter Favorit ist Tonic ja ähm, wie ich jetzt am Freitag auf der Party war äh, ich wusste, dass es spät wird und ich musste, ich musste fit bleiben äh, habe ich mit Cold Brew Gin Tonic gemacht
1: Geil. und kommt gut
0: also ich habe es es knallt wahnsinnig gut. Ähm, aber ich hatte der Gin, es war jetzt kein äh, großer bekannter Gin, der unheimlich schön, schöne Aromatik, also vorschmeckende Aromatik hatte. Ähm, also der Gin hat sich echt schwer getan gegen den Kaffee. Ähm, ja, war dann halt so ein, äh, ein Drink, wo du den Alkohol nicht so schmeckst, weißt du? Du hast den Gin nicht so richtig wahrgenommen und es war ordentlich was drin. Kaffee sehr stark vorschmeckend, aber ja, du hast halt äh, wach bleiben und äh, betrunken werden in einem.
1: als hat er letztens Cold Brew mit Mate probiert. Das ist ja wach <lacht> und ähm, aufputschen in einem. Ja. <lacht> ähm, hebt sich leicht leider auf ähm, hier das mit Johannes hast du ja auch schon ausprobiert, ne?
0: Was hebt sich auf der der Nutzen oder der Ja, äh, sagen wir so, die sind so die, die
1: sind sich so zu ähnlich, ne? Mhm. Aber die ergänzen sich nicht, sondern so irgendwie, man hat so halt beides im Glas, aber also das bringt keinen Vorteil geschmacklich, Es ne? okay. wird nicht dadurch besser. Es wird aber auch nicht wirklich viel schlechter. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob dann der Koffein und der das Tee ihnen gegeneinander nochmal helfen, ne? aber es wird halt zumindest sprudeliger, ne? dadurch, dass die Mate ja Kohlensäure hat. Ne?
0: Finde ich auch das Schöne bei Tonic eigentlich. ja Was ich jetzt auch noch ausprobiert habe, ist äh, Cold Brew Ginger Ale. Und? Kommt gut? Kommt gut. Also du hast ja? natürlich schöne Süße, ja der äh, Ginger Ale bringt viel Süße mit sich, äh, hat aber dann nicht das Bittere vom Tonic. Ähm, auch sehr schön, also super erfrischend mit äh, Ginger Ale.
1: Ja, was 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 eben halt ähm, mit der Johannisbeere geil ist, was ich erzählt habe, was da nämlich fehlte, war nämlich noch ein Schuss Sprudelwasser, ne? Ja. Wenn das nochmal ausprobierst mit Sprudelwasser demnächst.
0: Wir haben dann immer einen Schuss Tonic, Schuss Tonic in die äh, noch reingekippt in die Johannisbeere. Ah okay, wow, ja gut.
1: Das, das geht natürlich auch. Ja, und meine Frau, ähm, die ja eigentlich nicht so der Kaffeetrinker ist, ist so mega auch auf Cold Brew. Also nicht, mhm. dass sie jetzt so viel trinken würde jeden Tag, aber ähm, also für sich schon ähm, trinkt sie schon ähm, dann doch mehr. Ähm, und die macht immer ähm, Cold Brew auf Eis mit ein bisschen Karamellsirup. Ein mhm. Drittel, also ein Drittel Cold Brew, zwei Drittel Milch. Ne? Ah okay. Und das ist ein verdammt leckerer Eiskaffee. Du hast irgendwie, das hat halt so schöne kaffee ne? du hast nicht diesen irgendwie bitter aufgebrühten oder so ja. Kaffee da, sondern ähm, ja. Ah, jetzt ja,
2: jetzt
1: ja. Ja, kann man auch machen. Ja, kann man auch auf jeden Fall machen. Ähm, cold ja.
0: eiskaffee ja. Äh, also ich ich habe
1: jetzt, geht immer weiter
0: rum, ich versuche ne? das im Moment einfach mal so ein bisschen einzuschränken, dass du nicht äh, ich weiß, also äh, dass du nicht jeden Tag das Zeug trinkst. Aber jetzt die Woche äh, war so anstrengend. Äh, immer abends irgendwie irgendwelche Events gehabt. Äh, gestern Abend noch bis um elf. Und da habe ich gesagt, boah, ey, gestern Mittag um zwei, ich habe so gegähnt. ich habe mir das Ding reingepfiffen und danach. Also, vielleicht ist das totaler Placebo. Ich weiß nicht, wir haben ja drüber gesprochen, wie viel Koffein ist drin und ja und nee. Ja. Aber ich finde, das ist. Irgendwas steckt da drin. Also. Die Jungs sagen auch, wir müssen den um zwei trinken, wenn wir genau. den erst um vier trinken, dann liege ich die Nacht wach.
1: Ja, die Sache ist, genau, ich, ähm, ich trinke es um, immer um drei Uhr, ne, Weil, also was ist um drei, gestern war es auch vier, aber ich trinke es auch ähm, nicht morgens, sondern wirklich so als Refresher nochmal, also so um ja. den Tag nochmal so nicht so müde nach Hause kommen, äh, bla, bla, sondern einfach nochmal so, um einmal einen Schwung zu kriegen, ne, ja. und so nach einer Mittagspause und so ist das schon sehr, sehr, sehr perfekt, ja.
0: Ja. Gerade wenn das Loch kommt und wo man dann so richtig schön reinfällt. Ja. Ähm, ja.
1: Sag mal, habe ich eigentlich schon ähm, Werbung gemacht für die Geschmackssache Heimat bei uns im Podcast?
0: Wir haben, glaube ich, ganz kurz angerissen. Also...
1: Nee, ähm, de der Kartenverkauf ist auf jeden Fall im vollen Gange. Aha. Ja, es wird ähm, 30 Euro kosten, am 25.08. sein. Und ähm, zwar ist es vom Institut für ich sag hoffe ich sage nichts, was für deutsche Weinforschung, mhm. glaube ich, die das ausrichtet. Die haben irgendwie junge Winzer am Start, die ihre Weine vorstellen und ähm, 30 Euro Budget gehen komplett für Essen drauf. Also ich glaube, man kriegt richtig ordentlich was geboten, wenn man also für 30 Euro was zu essen bekommt, plus halt einer fetten Kuh, ne, was man sonst auch nicht so hat, dass man einen Sitzplatz reservieren kann. Plus halt den Wein, ne, der dann ähm, inklusive ist und von den Vincent quasi gesponsert wird. Wird, glaube glaub ich, eine mega geile Veranstaltung. Wird von dem Haimu ähm, organisiert, der ja auch mit Culinary Pixel den Club hier in Köln hat. für ja, genau. ne, Letzte Woche.
0: Auch sehr erfolgreich, was man äh, in Bildern gesehen hat. Ähm, echt schön geworden.
1: Ja, die waren mit dem Blathing auch ganz weit vorne. Ne? Also ja. fand ich sehr schön.
0: Ja, ich hatte mit ihr gesprochen beim Norden Berlin, saßen wir gegenüber ja. und hat sie so ein bisschen erzählt, was sie so vorhat. Und das war echt echt schön. Also die haben ja auch richtig Stories noch zum Essen und ähm, richtig schön Geschichte erzählt, glaube ich, über ihr ganzes, mit jedem Gang ging das weiter. Äh, schönes Konzept. Echt schön geworden.
1: Ja. Also ein paar Tickets sind noch da, sehe ich gerade.
0: Ich sehe gerade... Zusagen 14.
1: Das ist wie die Facebook-Veranstaltung. Weißt
0: du wie es ist. Wie viele Leute seid ihr denn? Habt ihr Platz zu.
1: 30 für 30 mhm. Leute.
0: Wow. Cool. cool. Ja, wird definitiv 8er, sehr cool. Ja.
1: ja. Na, wer Bock hat, sich zu vergessen lassen. Es wird auch auf jeden Fall einen Burger geben, aber wir machen oh, auch eine schöne hey. Vorspeise und ein Dessert und so. Lass uns, wir lassen uns auf jeden Fall krachen. Für die Geschmackssache Heimat. Sehr schön. Genau.
0: So, du wolltest noch ganz kurz noch sagen, äh, Craft Beer Store gegenüber?
1: Ach so, ja, da, nicht, dürfen wir nicht vergessen, ja. 100 verschiedene Craft Beer Sorten haben die ungefähr, ähm, das macht der Kalböker, Ein ähm, paar schöne Sachen dabei, auch von Sebastian Sauer, die Atlantis-Gose kriegt man da. Oh, geil. Auch das, das Kaffeebier von dem, ähm, und dann auch das Kampot-Bier, also dieses Kampot-Pfeffer-Bier ne, von, von Hennes Feines, unsere Freunde. <lacht> ähm, ja. Ähm, läuft sehr, sehr, sehr erfolgreich an. Also ähm, ich sehe jetzt auf einmal Leute mit einer Flasche Craft Beer in der Hand durch die Südstadt laufen und Bier trinken. Ja. <lacht> und das liegt leider auch auf, um Gottes Willen, leider auf meinem Nachhauseweg. Ähm, sehr schwierig. Uh -huh. <lacht> Wenn ich gar kein gerade kein Cold Brew in der Hand habt, um mir dann noch ein Craft zu holen. Ja, okay. da sind ja auch noch einige Sorten, die erforscht werden müssen. Und ja, endlich haben wir auch sowas in Köln. Wer, wer sowas gesucht hat, man kann auch bald online bestellen. Bierlager.de. heißt das Ganze dann?
0: Mhm. Ja. Bierlager? Mhm. Ah, nicht Craft Bierlager. Okay.
1: Genau, einfach Bierlager. Aber es gibt keinen Kölsch da. Ja. Okay. <lacht> Ja, ist schon mal mutig für den Köln, ne? <lacht> Kann man nee. aber machen. Und das ist halt ein Freund von ähm, dem Brauer von, von Freude und ähm, daher ist das bei ihm so zustande gekommen, so die Begeisterung für Craft Beer. Und natürlich alle Produkte von, von Freude gibt es da. Aktuell gibt es auch ein äh, Saisonbier und ähm, so, so, so ein belgischer Bierstil und das Bier heißt Sonnenöl. Okay. Kann man auch mal im Sommer machen. also ein leichtes Bier. Ja, ja. Aber das Öl ist so mit diesen skandinavischen oben, diesen Strich durch. So quer. Weißt ah, du, was man... Ja. Hab das habe ich schon probieren dürfen. Sehr lecker. Wer so belgische Biere mag, wird das auf jeden Fall auch begeistern. Mhm. Mhm. Sehr schön. Gut, gut. Ich muss, ich muss arbeiten, Jung. Ja. Das ist schon nach 8.
0: Ja, ich auch, mein Freund. Ja,
1: lass uns mal richtig jetzt in den Tag starten. Ähm, ich freue mich über jegliche Kommentare. Letztes Mal hat ja schon jemand kommentiert, dass er die Sendung zu Ende gehört hat. Mal gucken, ob Dies diesmal eine. zwei schaffen.
0: Genau. Ne? Habt Würde die mich Folge sehr bis freuen. hierhin gehört.
1: Na, wenn zwei Leute durchgehalten haben, wäre es auf jeden Fall eine Steigerung von 100 Prozent. Ne? Also kommentiert einfach mal, dass das geschafft habt. Ne? Ihr müsst ja nicht unseren Unfug kommentieren, aber wir würden uns trotzdem freuen.
0: <lacht> genau. Ansonsten, äh, bewertet uns auf iTunes. Gibt uns Sterne, ähm, teilt uns irgendwo auf Facebook, keine Ahnung, erzählt euren Freunden davon. Äh, wir haben einen äh, auf Twitter, ich habe den Namen vergessen, der erzählt immer sehr schön, dass wir, was für ein schöner Quatsch-Podcast wir doch äh, zum Thema Essen sind. Ähm, ja, Kommentare hat der Martin schon gesagt. Ihr könnt uns anschreiben auf Twitter, auf Instagram. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, wir versuchen sie gerne hier zu beantworten, wenn es ins Konzept passt. Und wenn wir auch wirklich was Richtiges dazu sagen können und nicht Bullshit drum rumlabern, da geben wir uns ja die größte Mühe, dass wir das dass wir das lassen. Ähm, ja, vielen Dank. Wir gehen jetzt ein bisschen arbeiten. Die Folge kommt am Sonntag.
1: Oder tun zumindest so, als ob wir arbeiten. Der ja. eine so,
0: der andere so. Ja. Wir hoffen, wir können euch euren Tag in der Küche am Sonntag versüßen. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich hoffe, ich kriege eine Vertretung für Martin, wenn er im Urlaub ist. Vielleicht hat er aber auch Zeit. Wir besprechen das und ja, ja danke fürs frisch. Zuhören.
1: Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Moin, moin. Moin, moin. Na, ist richtig? Muss ja. Wir haben <lacht> ja keine Wahl.
1: Ja, was sagst du
0: <lacht> Wie lange bist du denn schon wach? Vier?
1: Nein. 5.30 Uhr. Alles so ganz human.
0: Es ist nicht human, mein Freund. Es ist viel zu früh.
1: Ja, man hört es dir
0: an. Ja, ich habe wieder diese erotische Morgenstimme. Auf die so alle so stehen.
1: Ja, haben wir deswegen mehr Hörer schon bekommen? <lacht>
0: schon Scheiße. Ja, nee.